1: Bonsoir à tous, comme tous les vendredis soirs, Radio Classique vous invite au concert, c'est ainsi qu'à 20h30, nous retrouverons l'Orchestre National de Metz sous la direction de Roberto Forest vessès capté le mois dernier à l'Arsenal de Metz, dans un programme dédié à Prokofiev, Stravinsky, Bach et Arvo Pärt. Et c'est le soliste de ce concert, le violoniste Nicolas Dautricourt, qui sera justement notre invité ce soir. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. De grands noms de la musique et de la danse font leur entrée dans la nouvelle édition du Petit Larousse illustré qui sera en vente dès le 19 mai. C'est ainsi que parmi la quarantaine de noms propres qui intègrent cette édition, on retrouve par exemple le chef d'orchestre Jean-Claude Casatsu ou encore la soprano Angela Gheorghiu. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. De grandes institutions s'apprêtent à rouvrir leurs portes au public en ce mois de mai. Premier rendez-vous au Théâtre des Champs-Élysées le 19 avec un récital de la soprano Pretiende et du ténor Benjamin Bernheim. L'Arsenal de Metz retrouvera également ses spectateurs le 19 avec le spectacle jeune public La Belle au bois dormant, puis le lendemain avec l'Orchestre National de Metz dirigé par la chef polonaise Marzena Diakun dans des pages de Strauss et de Tchaïkovski. Laurence Equilbé dirigera son Insula orchestrale les 19 et 20 mai à la scène musicale dans un programme autour de Schumann intitulé « La nuit des rois » avec le cœur accentus et quelques belles voix parmi lesquelles Alexandre Duhamel et Marie-Adeline Henry, un concert qui fera d'ailleurs l'objet d'une mise en scène. À l'Opéra de Montpellier, Philippe Jarouski se produira le 25 mai sous sa casquette de chef et non de chanteur pour diriger un oratorio rare de Scarlatti. Et puis à Versailles, Gaëtan Jarry célébrera les splendeurs sacrées de Handel le 26 à la tête de son ensemble Marguerite Louise et dans l'écrin de la chapelle royale fraîchement restaurée, autant de concerts qui débuteront à 19h en raison des contraintes du couvre-feu. Un coup d'œil sur l'actualité discographique marquée par la sortie aujourd'hui d'un album de l'une des étoiles montantes du piano, Célia Oneto-Bensaïd, publié sous le label Nomade Music, un fascinant album intitulé « Métamorphosis », mettant en regard les cinq métamorphoses de Philippe Glass, avec les cinq miroirs de Ravel, et leur associant une œuvre de Camille Pépin en forme de clin d'œil à la musique minimaliste américaine « incarné justement par Philippe Glass. Les Métamorphoses de Philip Glass par la pianiste Celia Oneto Ben Saïd, un extrait de ce sublime album aux accents assez hypnotisants de Celia Oneto Ben Saïd, un album intitulé Métamorphosis qui est paru aujourd'hui chez Nomade Musique.
0: sur Radio Classique.
1: Radio Classique diffusera tout à l'heure à 20h30 un concert de l'Orchestre National de Metz, dirigé par Roberto Forès-Vesses, capté le 17 avril dernier à l'Arsenal, concert auquel participait le violoniste Nicolas Dautricourt, qui est justement notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors c'est un concert qui a été donné comme tous les concerts depuis des mois, sans public, mais pour les micros. C'est un exercice qui est devenu assez courant depuis quelques mois pour les musiciens. Est-ce que l'on s'y habitue à jouer sans micro, sans public, et, et, à, et à retrouver cette ferveur du concert.
2: Écoutez, bah, c'est vrai que c'est un, un projet un petit peu différent, hein, il faut, faut reconnaître, c'est une attitude, une, une posture... Euh qui diffère beaucoup de ce que l'on a l'habitude d'avoir avec le public, avec la chaleur, tout ce qui entoure en fait, euh, parce qu'il n'y a pas que le moment de l'exécution dans un concert, comme vous le savez, il y a tout ce qui précède, et puis le, il y a la troisième mi-temps, comme on aime à l'appeler. Euh, euh, donc il y a, voilà, elle comme, comme plus cela, elle n'existe pas <rire> la troisième mi-temps, et puis euh, tout ce qui fait le charme de l'instant, le, le, le petit retard, le petit la, la petite dame qui arrive ou un petit monsieur d'ailleurs qui arrive un peu en retard, voilà, ces petites choses de l'instant, ces petites euh, parfois, mais qui sont très émouvantes. Mais ce qui est le plus triste pour moi, c'est que bah, le public. Euh, moi, j'aime bien lui parler. J'aime bien. Euh, alors, on parle avec son instrument, bien sûr, mais j'aime bien aussi euh, m'adresser à lui quand c'est possible. Et puis euh, faire euh, un, voire plusieurs bis. Et je trouve que c'est le moment du concert euh, le plus convivial finalement, parce que euh, le public devient pas euh, bah, plus auditeur, exactement et ne plus seulement auditeur, mais participe. Et donc, et moi, j'aime énormément cette cette ferveur là. Et c'est, je dirais, la chose qui me manque le plus dans, dans la nouvelle forme de concert d'aujourd'hui.
1: Et puis les concerts sont devenus rares pour tous les artistes. Est-ce que du coup le, le rapport à la scène a changé Quelque part le fait de la fréquenter beaucoup moins
2: J'avoue que quand je suis remonté sur scène là au milieu du mois de février en fait ça faisait ouais deux mois presque deux mois que je n'avais pas joué c'était pour un concerto de 500 en Finlande là, avec un, un joli orchestre c'est vrai que le moment où ça commence ben on se dit tiens c'est drôle j'ai un peu <rire> c'est vrai que j'ai perdu l'habitude mais euh, mais bon il n'y a pas non plus deux concerts qui se ressemblent un concert de musique de chambre c'est pas non plus le même projet qu'un concert en soliste ou un récital bon euh, mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans on continue de travailler bien sûr mais on, il faut se remettre dans cette cette chose un peu magique la recréer si elle a un peu disparu enfin bon ouais c'est c'est bon, l'habitude se reprendra vite hein mais euh, mais là j'avoue que tout est un petit peu un petit peu en stand by il faut reconnaître
1: C'est la musique de Bach que vous avez jouée Nicolas Dautricourt à Metz avec l'Orchestre National de Metz et Roberto Forest vessès Bach dont vous nous avez offert au disque une sublime intégrale des sonates pour oh, violon et ça. clavier avec le pianiste Juho Porionen. Revenir à la scène avec la musique de Bach, est-ce que cela avait pour vous une signification particulière
2: Oh bah on peut parler euh, bien sûr de, de retour aux sources aux fondamentaux euh, oui effectivement comme une renaissance dans un sens bon ben bah, moi la musique de Bach elle m'accompagne depuis toujours et puis c'est vraiment de enfin c'est vraiment le <rire> plus gros dépensif que de dire ça mais mais euh, il ne se passe pas euh, une, une mesure que je joue sans que je me dise que c'est la plus belle du monde quoi et c'était euh, j'ai eu envie de faire ce, ce disque que vous avez très gentiment salué tout à l'heure euh, pour ça euh, euh, les sonates et partitas pour violon seul étant très enregistrées et aussi très bien il faut le dire je me je me suis dit que j'avais peut-être plus de, de choses à, à dire ou à proposer dans ces sonates pour violon et clavier et donc j'y ai pris un plaisir immense et effectivement de jouer euh, bar avec cette, ce très bel orchestre de, de messe que j'aime énormément qui me réserve à chaque fois un accueil Très chaleureux, ils sont extrêmement sympas, ils jouent super bien, leur salle est magnifique. Et vraiment, c'est un bonheur pour moi d'être là-bas, euh, avec Roberto, avec qui j'avais joué euh, à la folle journée au Japon il y a quelques années, presque dix ans, qui, qui est aussi euh, quelqu'un d'adorable et très bon musicien. Donc c'était effectivement euh, un très très bon moment, et puis bah, euh, sublimé par cette musique, euh, euh, voilà, au-delà des mots et, et confondante de beauté. Donc euh, voilà, euh, grand 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 moment que cette collaboration avec l'orchestre.
1: Quand on joue les concertos euh, pour violon de Bach, Nicolas, voilà échos. On retrouve les mêmes repères, les mêmes émotions, les mêmes questionnements que dans les sonates ou est-ce différent comme approche
2: oui, c'est assez similaire en ce sens qu'il il y a quelque chose d'évident. Alors c'est toujours délicat et puis souvent un peu trivial et maladroit de poser des mots sur ces grandes œuvres, et voilà, et ces choses intemporelles. Mais il y a une sorte d'évidence dans cette musique et quand beaucoup aiment à dire que c'est une musique très difficile à jouer, moi je dirais que au contraire c'est une musique très simple simple, mais qu'il est très difficile <rire> d'être simple. Et c'est ça qui est un petit peu déroutant quand on joue cette musique, c'est que d'un point de vue strictement technique, c'est pas très compliqué. C'est de la première position avec des choses que, que quand on maîtrise son instrument, on est censé savoir faire. Et bien justement, de faire des choses simples avec simplicité et euh, honnêteté, euh, authenticité. Et bien c'est souvent euh, plus difficile que d'aller jouer euh, du Prokofiev ou du Stravinsky. Ça participe d'une démarche de voilà de 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 de, de, de serrer d'apaisement, il faut être simple, calme et euh, on m'avait dit un jour pour jouer bar, le secret c'est de rester calme. Ah. <rire> C'était vrai il y a 20 ans et ça l'est d'autant plus aujourd'hui.
1: Et on arrive à, à rester calme, à rester serein malgré la, la situation, malgré les, les épreuves que l'on vit, Nicolas Dautricourt Alors,
2: alors écoutez, euh, bah, résilient, euh, le plus philosophe possible, bon, et puis ne pas s'apitoyer non plus sur son sort. Enfin je veux dire, moi j'ai 44 ans, j'ai beaucoup beaucoup de chance, ça fait 25 ans que je tourne et que je voyage beaucoup, j'ai vu le monde encore 10 fois plus que je, jamais, je, me, je ne me serais jamais autorisé à rêver de le voir. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai foulé de très belles salles. J'ai joué avec des, des gens extraordinaires. Je veux pas dire que si ça devait s'arrêter aujourd'hui, ce serait bien. C'est pas du tout ce que je souhaite. Et je suis très, j'ai beaucoup de projets et, qui m'animent énormément. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une valeur peut-être un petit peu moins tragique ou un petit peu moins questionnante que pour un, un jeune de 20 ans qui est tout azimut, envie de, de, de découvrir tout cet univers-là. Voilà. Moi, je l'ai expérimenté j'en étais très heureux mais voilà j'ai pas du tout envie de, de, de pleurer là-dessus je serais heureux quand ça repartira et aussi euh, heureux de pouvoir mesurer un petit peu les, les choses actuellement
1: un lead de Richard Strauss chanté ici par Karine D avec Franck Bralé au piano et votre violon Nicolas Dautricourt Un extrait de cet album Symphonie pour la vie qui a été enregistré pendant le premier confinement. Un album assez symbolique et puis un, un lead hein, symbolique également. Demain, demain le soleil brillera à nouveau nous dit euh, Strauss dans, dans ce lead. Lead que vous chantez quelque part d'ailleurs vous-même avec, euh, avec votre violon, Nicolas Dautricourt.
2: Tout à fait. Bah, c'était, c'était une période. Euh, C'est vrai que d'en parler euh, un an après, ça, 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 ça replonge dans cette euh, période, effectivement, de découverte de cette nouvelle situation et, et donc le choix euh, des, des morceaux qui composent ce disque, évidemment, n'a pas été fait au hasard. Et dans ce sublime euh, lead, effectivement, de Strauss, il y a cette valeur d'espoir euh, qu'on a été très heureux de porter avec Franck et, et Karine, qui sont des musiciens magnifiques que j'aime beaucoup. Et donc avec ce violon, Strauss divarius que j'ai le, le bonheur, je suis heureux à chaque fois que je peux le faire, d'en dire un petit mot, que j'ai la chance, le privilège de jouer depuis maintenant 8 ans, euh, qui m'est prêté par quelqu'un que j'aime énormément, Bernard Magré, qui est donc un amoureux des, des hommes et un amoureux des arts et, et, euh, grand, et euh, mécène. grand mécène, voilà, que je salue euh, évidemment à chaque fois que, que c'est possible.
1: Alors demain, euh, comment sera-t-il pour vous, Nicolas d'Autricourt, des, des projets à venir, une vie de, de musicien qui a changé Vous avez enregistré comme beaucoup de musiciens, profiter de, de ces moments euh, plus calmes pour enregistrer, vous enseigner. Est-ce que votre euh, approche quelque part euh, de, de cette vie du musicien est différente et sera différente
2: bah, euh, oui, tout à fait. Je pense que ceux qui sortiront vainqueurs, si l'on peut dire, de cette expérience, euh, sont ceux qui auront su euh, se réinterroger, qui auront, auront su euh, sans forcément y répondre totalement. D'ailleurs, mais en tout cas, se poser les bonnes questions. Voilà. Moi, je m'occupe. Euh, bah, je me suis beaucoup occupé de mes enfants déjà pendant depuis, euh, voilà depuis un an, et c'était très très bien pour moi et très très bien que pour eux aussi. Les
1: musiciens ont pu resserrer leurs liens voilà, familiaux hein, pendant ça, cette période.
2: C'est bonheur, <rire> voilà. Euh, J'ai l'honneur d'être professeur. Conservatoire de Versailles, donc d'enseigner le violon au conservatoire de Versailles, donc depuis le mois, de, le mois de janvier, donc depuis quelques mois, la succession d'Alexandre Brusilovski. Donc j'essaye je, de, de, voilà, de m'occuper autant que je peux de, de, mes, de mes élèves, je suis très heureux de faire cela. Et puis euh, effectivement, projet, euh, alors voilà, euh, quand je disais de ne pas s'apitoyer, voilà, aller de l'avant et puis euh, penser que bah, évidemment le jour où euh, les choses repartiront et tout ça, eh bien il faudra être là et puis il faudra être prêt euh, à peut-être euh, travailler travailler deux fois plus euh, ou trois fois plus ou pas en fait enfin en tout cas euh, garder euh, le, le contact évidemment avec l'instrument et puis ses projets je travaille beaucoup actuellement sur un projet autour de Georges Enesco euh, donc euh, l'œuvre maîtresse de ce projet c'est l'octuor qu'il compose euh, à Paris à l'âge de 19 ans et on a imaginé un projet autour de cette œuvre et donc euh, une espèce d'immersion dans l'univers dans de Enesco, euh, et donc par la découverte d'œuvres composées par des compositeurs qui sont liés à lui Massenet, Forêt, euh, Ravel et puis D'autres, Isaïe. Et donc, voilà, c'est une espèce de grand projet de concert, mais très, très excitant. Et, et donc, euh, bah, est, on est en train de, de, de l'enregistrer. Il y aura un livret assez conséquent, puisqu'il y a beaucoup d'anecdotes, de, 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 de petites histoires, de textes et tout ça, des choses normalement que l'on déclame sur scène, donc au cours de ce concert, parce que c'est du jouer et puis du parler aussi. Et on prévoit une sortie pour la rentrée 2022. Et donc, des concerts qui vont avec. Donc, je suis très heureux parce qu'il y a quelques concerts dans les très, très belles maisons euh, qui se profilent. Donc, je, je voilà, je. Je, je croise vraiment les doigts pour que tout ça se maintienne et on est très excité par ce, par ce projet Enesco qui signe l'engouement et l'enthousiasme pour ce merveilleux compositeur.
1: Compositeur qu'on connaît mal d'ailleurs et qu'on oui, se oui, réjouit oui. De, de pouvoir redécouvrir ah ben grâce vous à merci. vous Nicolas Dautricourt d'ici là d'autres rendez-vous sur scène en France ou, ou à l'étranger sachant que le public sera bientôt autorisé à, à vous applaudir. Euh,
2: bah, et quelques petites tournées en Europe, alors les grands voyages outre-Atlantique ou que sais-je euh, ou entre traverse les plaines sibériennes pendant des heures bah ça c'est fini pour l'instant mais en suspens voilà exactement mais la découverte de pays plus proches n'en reste pas moins exaltante je vais au Danemark donc dans 15 jours pour pour une belle tournée voilà festival pavoyarvi donc en Estonie au mois de au mois de juillet à Parno. donc et puis cet été donc il y a au prioré de Mara Marast dans le Doubs donc 2 et 3 juillet avec un bel ensemble qui me fait l'amitié de m'inviter l'ensemble de donc Concerto de Tchaïkovski avec eux. Et puis le 4 juillet à 9 9h avec l'ensemble Dijon-Bourgogne, donc un programme virtuose avec des œuvres de Sarasate et Saint-Sens. Et puis une date qui me tient très très à cœur, c'est donc ce projet Enesco que l'on va donner donc, au Festival Enesco à Bucarest. Un magnifique euh,
1: festival. Hein.
2: Sublime festival. Et donc je donne deux concerts là-bas. Le 21 septembre avec l'orchestre qu'a fondé Yuri Bashmet, donc West East Orchestra, et puis le 25, 25 septembre, donc avec mes petits camarades du quatuor Capriccio et puis d'autres très beaux musiciens, donc pour ce projet Enesco, donc 25 septembre au Festival Enesco de Bucarest. Voilà, on s'occupe <rire> et c'est très très bien de, comme De, ça. de belles voilà.
1: perspectives en tout cas Absolument. sur scène à venir. Et puis tout à l'heure, on pourra vous entendre Nicolas Dautricourt jouer bac avec l'Orchestre National de Metz et Roberto Forest vesses enregistré à huis clos le 17 avril dernier à l'Arsenal. On va se quitter avec quelques notes de Gershwin, un extrait d'un récent album. Euh, la musique de Gershwin, sortir des sentiers du classique, c'est quelque chose dont vous avez besoin aussi
2: Oui, oui, tout à fait. Bah, bon, voilà, c'est vrai que le violon, euh, c'est un instrument magnifique et aussi très polymorphe. C'est un instrument polymorphe par excellence que l'on peut employer à, à ceci ou cela, à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et, et moi, j'ai découvert les, le jazz et les musiques improvisées euh, il y a assez longtemps euh, maintenant. Et, et donc, ce projet Projet pour Game Bass revisited que j'ai fait avec deux, deux de mes très bons amis. C'était un projet qui me tenait très très à cœur. Euh, malheureusement, euh, il y avait beaucoup de dates de tournée et puis qui ont été annulées et puis là pour les reprogrammer c'était un peu compliqué, et un petit peu un petit peu triste. Mais bon, le disque existe et j'en suis très heureux. Il y a de la musique écrite, de la musique, enfin d'ailleurs pas beaucoup de musique écrite pour ainsi dire parce que c'est revisité comme son nom l'indique avec beaucoup d'improvisation, quelques compositions originales et je suis très heureux et très très fier de de l'avoir fait. Donc euh, voilà.
1: On va en écouter <rire> ouais, quelques notes. Gentil. Merci beaucoup Merci Nicolas Dautricourt. Bon. Et puis on vous retrouve tout à l'heure depuis l'Arsenal de Metz ouais, avec l'Orchestre National de Metz. Merci infiniment. Merci beaucoup Laure. Merci. « Summertime » de Gershwin, revisité par le violoniste Nicolas Dautricourt avec Pascal Schumacher au vibraphone et Knut Erik Sunkvist à la contrebasse. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Lundi, nous serons en compagnie de l'écrivain Étienne Barillier, auteur d'un passionnant ouvrage racontant l'histoire du répertoire pour la main gauche. Mais nous allons maintenant, dans un court instant, retrouver Nicolas Dautricourt concert avec l'Orchestre National de Metz et Roberto Forres Vessès, concert que j'aurai le plaisir de vous présenter. A tout de suite alors